1: Fala galera, estamos aqui de volta hein, depois de uma semana sem estar sem aqui com vocês o um papo gigante, se algumas coisas aí é, na agenda pessoal de cada um, a semana curta, jogo na quinta-feira, aí acabou ferrando a agenda de todo mundo, mas hoje a gente vai falar sobre os três jogos né, Panthers, Eagles e Falcons, ele ter um papo aqui sobre tudo que aconteceu nesses dois jogos, o que a gente acha que vai acontecer no jogo contra os Falcons, falar um pouquinho da situação do Eli Manning, Odell, Barton... Clay, tudo isso aí que vocês querem saber é... antes da gente começar, lembrando aí vocês quem quiser apoiar financeiramente o site é só correr lá no giantsbrasil.com.br apoiar, lá tem todos os detalhes de como vocês podem ajudar o site financeiramente qualquer ajuda é muito bem-vinda e se você gosta do Papo de Gigantes corre lá no giantsbrasil.com.br avaliar e deixa suas 5 estrelinhas no iTunes, beleza? Então vamos nessa, vamos começar o papo que hoje tem bastante coisa pra conversar e e aqui comigo pra trocar uma ideia sobre todos esses assuntos que a gente comentou no começo aí, tá o Leno e o Thiago. E aí, galera, tudo tranquilo? Boa noite,
2: como vocês estão? Aqui é o Thiago. Vamos lá, partir pra mais um papo de gigantes e um pouco triste com a nossa quinta derrota no ano.
0: A situação tá preta, velho. Literalmente, velho. Dividindo torcida, pai batendo no irmão, filho brigando com a mãe. A coisa tá triste, a gente tem que tomar uma atitude aí, a gente quando fala falo time, né? Porque a coisa tá, e tá tende só a só piorar, né? Agora a gente vai pegar outra pedreira que vai ser o Falcons. Vamos comentar
1: sobre isso. É, não tá fácil pra ninguém, né? Tá, todo, tá gerando discórdia em todos os, todas as famílias brasileiras. <risos> e já que a gente comentou aí, vamos, vamos começar lá da outra semana do jogo contra os Panthers. Aquele jogo triste que a gente perdeu no último segundo com aquele chute cagado de 63 jardas lá. É, vamos comentar um pouquinho sobre a partida. De modo geral, o que, que vocês acharam do time naquela partida? Vocês estavam com algum tipo de esperança? Já estavam é, conformados com a situação do time? Viram coisas boas? O que, que vocês querem comentar sobre aquele jogo? Ah, especificamente contra o
2: Panthers, eu... era um jogo que eu esperava... Uh, vitória, durante o jogo eu achei até que, que, que fosse plausível essa vitória nossa, fiquei bem esperançoso até o último field goal lá do, do Panthers, 63 jardas pelo amor de Deus, Aí o cara me erra na semana seguinte, um field goal mais fácil, contra a gente tudo dá, tudo dá errado né essa temporada parece que tá tem um, tem um sapo enterrado lá no match quando, quando quando o assunto é Giants mas eu achei eu achei assim um jogo bem parelho a defesa para variar foi foi segura até até certo ponto eu levantei uma estatística que a nossa defesa vai mal no último quarto sempre e pelo pelo que eu tô lembrado no jogo contra o, o Panthers não foi não foi no último quarto que deu que, que as coisas deram tão errado exceto pelo field goal mas é Assim, nós tivemos uma desatenção no começo do primeiro tempo, tomamos 20 pontos só no primeiro tempo de jogo, 13 no segundo quarto, e depois tomamos 13 pontos só no último quarto. Ah, eu já venho batendo nessa tecla, o Renato tá sempre aqui com a gente, sabe melhor do que ninguém que eu venho falando que precisa de um pouco mais de atenção à defesa, precisa entrar o jogo inteiro ligado e não baixar a guarda no final. Tudo bem que contra o Panthers foi uma decepção, um field goal, ah, faltando 6 segundos, de 63 jardas. Mas acho que fora isso, o time foi bem, o ataque foi, foi bem, quebrou aquele tabu de, de não passar os 30 pontos. Foi, no, no geral, eu acho que foi o, das derrotas foi a mais dolorida, mas ao mesmo tempo foi a que mais deu esperança de que o time o time tá, é um time bom é um time com bons, com bons nomes
0: eu não colocaria diferente acho que você falou tudo aí é, o que eu acrescento o jogo começou foi um dos drives que o Eli conseguiu de desenvolver a primeiro drive com jogada isso aí deu muita esperança para os torcedores logo no início, o primeiro drive dele ele já conseguiu completar jogadas foi um drive muito bom o jogo começou quente e coisa que a gente sempre viu ir lá e voltando, meio quando ele começa a jogar, meio frio, meio que precisando de um tempo para calibrar o braço, um ataque sempre opaco e foi o contrário desse jogo do Panthers. Então acho que deu esperança para todo mundo. Isso aí que foi o que quebrou. O Panthers não era um bom time. O Newton apesar de ser o quarterback que ele é hoje, ele tá tendo dificuldades no time dele. Uh... Ah, eles não têm linha ofensiva não é uma linha ruim é igual do Jardim é lógico, não é mas é uma linha razoável que não tem deixado o Ken Newton completar suas jogadas, aquela jogada de play action ou read option que o Ken Newton fazia dois anos, três anos atrás, ele não está conseguindo fazer da mesma maneira e agora o Pentries assumiu de vez o backfield com o Carpher e isso tem causado boas atuações da parte dele só que não tem convertido em touchdowns e sempre o Ken Newton na hora de ter que fazer o touchdown, quem tá correndo é ele, quem tá buscando a jogada é ele. Só que isso aí sempre foi um ponto forte. A gente não queria ver que isso melhorasse. Todo o torcedor do Pêndulos, eu acredito que queria ver algumas situações de passes. E o Olsen era uma grande esperança, mas machucou, tá voltando. O Fantas, que é um dos melhores recebedores que ficaram no elenco, não rendeu muito o esperado. Então, é, é um time fragilizado, não é uma defesa tão forte, apesar de ter bons nomes individualmente. Então, eu acho que foi uma, uma facada, foi uma, uma ferida cruel que a gente vai se recordar aí. O ganho, era um jogo que a gente poderia ganhar, o time começou bem, a defesa segurando e apesar dos erros bobos, o ataque produzindo, só que depois aí deu uma, uma reguida aí no intervalo, a gente não conseguiu segurar o ataque, é, o nosso ataque era punch, 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 não conseguimos produzir as jogadas necessárias, aí é o, o filme que todo mundo já está vendo repetitivamente em todos os jogos. Depois do intervalo, o volta, voltam de AIDS já é de ar é descansado.
1: É, então, mas eu acho que esse fato de, do time voltar cansado é justamente por causa que o ataque não está parando em campo, né? Aí acontece justamente o que o Thiago comentou, né? No, no último quarto, a, a defesa está cansada, começa a tomar mais pontos, a cometer erros que normalmente não, não cometem. E o fato também da da e do, do Panthers ser, ser ruim, não tão ruim igual nós. Mas deles conseguirem fazer jogadas É justamente porque o Quarterback deles tem a opção, né De correr, porque o Cam Newton É muito bom correndo, ele faz Bastante read option, play action Também, então eu acho que Esse é um grande diferencial dele, do time E infelizmente é uma das Coisas que a gente sofre em parar, né Porque parece que os nossos Nossos defensores nessas horas parece que Não, não conseguem ler direito Mas no meu ponto de vista, eu acho que foi uma partida, igual vocês falaram, uma partida que foi doída no final, por causa do, do fio de gol de 63 jardas, mas ao mesmo tempo foi uma derrota que deu um pouquinho de esperança, porque a gente passou, né, do, da, da pontuação da casa dos 30, a gente viu uma boa atuação, é, querendo ou não, do Barclay, do Odell, então assim, foi uma derrota que deu um pontinho de esperança, mas ao mesmo tempo foi uma facada igual o Leno comentou, né? Mas foi uma partida que eu esperava mais do time. Eu não vi o que eu tava querendo, querendo ver, eu acho que a maioria não viu. E a gente viu erros bobos que a gente toda hora fala que vai consertar e acaba não consertando, né? Então, mas eu acho que a nossa derrota, querendo ou não, foi um pouquinho merecida porque a gente não aproveitou as oportunidades que a gente teve durante a partida, né? <risos>
2: Eu acho que tá faltando um pouco no time. Eu vi um pouco no jogo. Eu vi mais isso no jogo do Eagles, tá bom? Mas o que falta um pouco no time é vontade de ganhar. Não adianta o Odell ficar falando que ele quer ganhar porque ele é competitivo, dando chilique na sideline e tudo mais. Só que você não vê chamadas que correspondam com essa vontade. Eu tenho a impressão de que... O Odell recebe muito O Odell corre mais de 100 jardas no jogo Mas eu, a minha impressão E é o que eu acabo vendo depois É que o Odell recebe muita bola curta Faz muita corrida curta Já tá no tackle Então... É. Você tá falando do Barclay,
1: né? É, isso que eu ia falar Ambos é eu ia falar.
2: Eu Estou falando de <risos> ambos Porque a gente, a gente... O Barclay continua aquela corrida Ou pelo meio ou pela direita eu falei assim, a gente não explorou as corridas pelo lado esquerdo. A, a, o Odell fica recebendo bola antes da linha de scrimmage, com marcação. O, o Shepard também. O, todo mundo ali na fogueira. Então eu acho que também a gente fala muito do, do, da linha e fala muito do, do Elai, mas eu acho que também tem um pouco do... Os coordenadores é, o, ofensivos.
1: O, o Paulo Antunes até que... comentou, né, que na, na visão dele, o, o grande inimigo do Giants não é nem o Eli, não é nem o Barclay, não é nem o Odell, não é nada. Ele falou que o grande inimigo do Giants, na visão dele, é o plano de jogo, né?
2: Exato. Porque pensa assim, se a gente vamos mantendo assim a linha do, olha, estou jogando contra o Panthers, eu vou arriscar um pouco mais. Tudo bem que era fora o jogo, mas se a gente arrisca um pouco mais, gente, perdemos por dois pontos dois não, né? Foram dois pontos que a gente Sim, perdeu. foram dois. Então, assim, é... Sabe, dava pra ter ganhado o jogo se tivesse arriscado um pouco mais. E, e outra coisa, né? Uma, é... A gente não sabe usar o cronômetro. Porque um, um dos pontos da defesa também ficar muito em campo, que eu tenho a impressão de que a gente tenta a jogada muito rápido. Então, você acaba ficando menos com a bola na mão quando tá no ataque por dois pontos. Um, porque você três é, tenta três, é, de, a, faz as três tentativas para descer e já vai pro banco. E outra que não deixa o cronômetro correr quando precisa realmente correr. E eu não tô nem falando com o cronômetro girando. É só os 40 segundos da contagem. Se você deixa chegar até o bem o final, é uma coisa lógica. O, a sua defesa vai continuar mais tempo sentada no banco. Né? Não dá para chamar a jogada com... Colocou a, bola na, colocou a bola no gramado, chama a jogada e vamos tentar. Um pouco de desespero. Falta um pouco de calma, né, pro, pro time, pra tudo. E, e aí eu acho que o jogo do Carolina fica claro isso. Poxa, perdemos de muito pouco. Não é que. Eu, não teve um time dominando o outro. Foi um jogo aberto, franco, com mais de 30 pontos. Então, falta um pouco, eu acho que, de. De, de, como fala, de ousadia para nossos eu, coordenadores eu, eu, até, eu
1: até achei que o time ia ficar ousado quando o Adel deu aquele passe para o Barclay, né? Porra, que passe, cara, hein? Aquele lance foi sensacional, cara. Quando eu vi aquilo, eu achei, agora vai, agora, agora ninguém segura. É, mas não foi o que aconteceu, né? Deu um, um puta ânimo, deu um baita de um hype assim para todo mundo. Tipo, ah, agora, agora vai. Agora o bicho vai andar. Agora o Odell vai marcar um monte de TD, o Barkley também, o Eli Man vai voltar no auge. Só que Exato. Não, não foi o que aconteceu, né? Igual você Porque falou, a gente teve. É, é, a gente tá faltando a ousadia. Só que assim, não adianta fazer uma vez por jogo, <risos> tem que, exato, tem que exato. arriscar mais, né, a gente viu esse lance, foi super legal, todo mundo gostou, é, passou em vários lugares aí, pessoas de outros times também elogiando, só que assim, é, é uma vez a cada quatro jogos que a gente faz isso, então eu acho que essa ousadia tem que vir mais vezes, né, com mais frequência durante os jogos, justamente pra dar uma confundida uma... e uma alterada também no plano de jogo, né.
2: Exato, e, no, olha, e, e uma coisa que eu lembro que eu falei no jogo contra o Jaguars foi o seguinte, eu tenho a impressão de que o Eli pega a bola, ele simplesmente fecha o olho, lança pro Odell e relaxa, o Odell vai pegar e vai fazer um milagre, aí eu não vejo isso em todos os jogos, aí eu vi contra o Jaguars, poxa. O Odell podia, podia ter feito mais coisa nos outros jogos. Poxa, não fez. Mesmo na nossa vitória contra o Texans, não. Não, não foi o Odell que, que decidiu, não foi o Odell que... Sabe? Então, é um cara que a gente pode ter mais... É, Confiança... É, mais, mais, a gente pode buscar mais os jogos, com, as jogadas com ele durante os jogos. E a gente não tenta... Ganhamos uma corrida, um, um, um ótimo corredor, o Barkley, que a gente fala mais pra frente, mas. E parece que só tem ele no time, porque todo passe vai pra ele, e quando o cara não vai receber pra correr, ele se posiciona como se fosse um wide receiver e recebe o passe do Eli. Eu não vem um passe do pro Odell, por exemplo, pro Shepard, para um outro cara. Então. Tem, existem algumas coisas que eu acho que nossos coordenadores ofensivos precisam estudar melhor, pensar melhor, porque não, não, não dá para baixar a cabeça e aceitar o jogo, o jogo como tá acontecendo.
1: Algumas vezes parece que a, a chegada do Barclay parece que não diversificou o ataque, parece que deixou mais simples, né? Porque agora o, o, o Eli joga 80% das bolas por Barclay e 20% para as outras pessoas. Parece que é, assim, eu... o que era o Odell uns dois anos atrás virou o Barclay agora, né? Eu acho Sim, que parece não... que. Eu acho que assim, parece não, não que tem eu... que, que ser assim. Eu acho que, tem que diversificar, né? É, a gente tem o Odell, tem o Barclay, que são ótimos jogadores, mas, pô, a gente tem o Shepard, tem o Brett Ellison, que mostrou que, que dá pra, pra ser usado. É, Sim. Tem, tem o Ivan Ingram também. Então, assim, a gente tem que diversificar o quanto. O mais. É, diversificar o mais que a gente puder.
2: Sim, o que, o que tem que ser levado em consideração, aí eu falo um pouco já né, do que aconteceu com o Eagles e com, o que aconteceu com a gente, é o arriscar, e eu até conversando com, com uns amigos assim que, que também acompanham o futebol americano, é, nós somos marcados dentro da nossa dentro dos primeiros cinco, das primeiras 5 das jardas com os safeties e a gente não tenta uma jogada em profundidade e aí você vê outras equipes da NFL fazendo essas jogadas em profundidade dando super certo aproveitando que o quarterback agora não pode ser encostado praticamente ninguém pode encostar no quarterback né? o próximo, a próxima sanção da NFL vai ser assim se você encostar no quarterback você tem que pedir desculpa senão é falta de 15 jardas e a gente não tá sabendo aproveitar isso porque o, o, todo mundo tá com mais tempo para pensar, todo mundo tem mais tempo para fazer uma jogada em profundidade e eu tenho a impressão de que a gente tenta uma ou duas vezes no jogo e, e não, não explora o fundo do campo não explora as outras defici a deficiência dos adversários parece que a gente fica preso muito no, na nossa limitação tudo bem, contra o Eagles a gente, nós não jogamos com os dois tie Seriam os titulares, os dois machucados, mas continua o que a gente falou. Tem cinco caras muito bons pra receber passe, pra fazer jogada. E aí você perde dois e continua insistindo em apenas um. Que é o que você falou, Renato. É. Parece que eu só tenho o agora no time. Eu não tenho mais só o Odell. Eu... Fica nessa.
0: Vou quero esclarecer aqui. É, o... A questão do... do... A formação tática do Giants, eu tô bem com vocês aí. inclusive já falei que a gente que fazer um ponto um, um podcast só sobre isso, pra saber até onde vai o Sherman e até onde vai as decisões do Eli. Porque o que que tá acontecendo hoje na formação tática do Giants? O Giants, ele não, mudou, não é na época do bem McAdoo, ele jogava na Eleven Formation, ele mudou pra Tuelven, que tem a, a possibilidade de dois Tyrants e o tirar o treinamento o tá um quinto recebedor, e, e o Sherman trouxe a possibilidade de fazer esse chuveirinho, é, buscando o histórico do Sherman, se a gente for lá no Minnesota Vikings, a gente vai ver que o, o, o Quarebeck de Denver agora cara, esqueci o nome dele, é, ele, ele fazia muito isso, ele tinha essa opção, só que ele fazia muito com o Latamus Murray e agora o Brenda não Breda, foi o que foi o running back que foi pro 49 e agora machucou e tá fora da temporada e ele fazia muito esse chuveirinho lá é, e falam que é um game time decision que é quando você tá numa situação de down, você vê a leitura da defesa, você vê que só sofreu pressão aí você vê que não tem escapatória, você vai chamar por algum gesto olhar a opção de escape e isso foi o que era para ser uma exceção virou uma regra é. e lá e constantemente era posto em pressão e tinha que jogar pro Barkley que era aquela bola rápida, aquela release de menos de dois segundos peguei, dei dois passos vi que não tem nada, pf, joguei dois passos que a gente chama de tos, aquele tos lateral tos lateral, tos lateral, tos lateral isso aí foi acabando com o ataque, foi minando a criatividade do ataque foi tirando as bolas do Odell foi tirando as bolas do Sheffield, ele foi tirando as bolas do Ingram, depois o Ingram machucou, e a gente chegou nesse ponto, que agora é realmente ficou, o time ficou preso a essa bola de escape. E eu vi que no último jogo que a gente vai comentar contra o Eagles, o Schumann tentou cortar um pouco. É, em vez de ser a bola de escape, ele dava corridas pro o Barkley. Toma aqui e corre, aí teve mais de 20 é, mas é uma coisa que precisa melhorar O time, time precisa de eficácia O playbook Eu acho que o plano de jogo conta muito Isso o Paulo Antunes tem razão em ter falado é, Nosso planejamento de jogo Tem que melhorar e, Mas isso é uma coisa que se cria com o tempo Infelizmente Então por isso que eu já falo para não criar esperanças Que esse ano vai melhorar Porque a gente tem um, um cara Que era coordenador ofensivo era uma responsabilidade a menos, hoje ele é head coach tem cuidado um time inteiro então o plano de jogo vai passar por ele ele tem que montar, ele tem que estar tá lá então eu creio que o Chama tem grande parcela no problema que está hoje é, só que ele tem uma desculpa, ele chegou agora ele está trabalhando só um ano ele está chamando jogadas erradas eu já vi escolha de jogadas, por exemplo o Luiz que fica puto e o Lucas que é terceira para 11, 12 jardas ele vai numa formação shotgun que é afastada do center e vai no num corre numa jogada que você já está piorando a corrida você poderia ter saído lá da linha de scrimmage mas lá, você só sair umas 10 jardas atrás aí ele já complica o incomplicável então eu acho que está uma verdadeira bagunça, literalmente é, o Sherman está tendo dificuldade para lidar com os problemas do time acho que o Sherman não aproveitou bem o que o Eli sabe fazer, tentou aproveitar o que ele não sabe fazer, e isso tem nada errado, por exemplo, jogadas rápidas, que podem ser é, para frente numa linha de, que a gente fala linha para bandeira, quando o cara faz aquele corte de 45 ou 90 graus para dentro. E quando deveria ter aproveitado as bolas curtas e rápidas, que é desde o... do do cost-off em ofensivo bem, naquela que a dúvida é o coordenador ofensivo. Eu acho que se tivesse feito isso, teria dado um resultado melhor. Acho que o Giants falhou muito com o Eli Manning, é, na questão de um ter dado uma linha ofensiva melhor. E para mim agora, tá, tá difícil de, de... Você vai tampar um buraco, aí acaba aparecendo outro. Você vai usar massa, já tem aquela massa e você não consegue tapar todos os buracos e resolver todos os problemas. Acho que o ataque não vai se resolver porque... Esse playbook foi feito para o Eli Man, não foi feito para outros quarterbacks, não é o estilo do Sherman de jogar. Então, eu, eu vi isso, está claro, está nítido. Então, o Sherman vai ter que se decidir. Ou ele vai continuar jogando na metodologia dele, ou ele vai tentar tirar um playbook melhor por Eli. Até agora não tem dado certo. E eu acho que jogador nenhum é maior do que a franquia. Então, já... Imagino que a escolha seja ficar com o Shurman e, e tocar a vida sem o por mais difícil que isso seja. Vai, Mas vai, vai ser uma substituição fácil, vai ser uma coisa construída. É, não vai dar para ser esse ano, eu acho que todo mundo esperando que o Giants coloque o Lightning no banco. Eu acho que isso não vai acontecer, pera, por pera, mais pera, que seja pera, o pior pera, cenário.
1: Pera, pera. Vou dar uma de João Kleber aqui. É, vamos falar disso daqui a pouco. <risos> Segura aí o assunto, Lai Manning, que a gente já, já comenta sobre isso. É, eu vou aproveitar a, a deixa que você deu do Eagles aí, Heleno, antes de você começar a falar. É, vamos já meio que emendar aí no assunto do Eagles. Vamos comentar um pouquinho sobre essa derrota que, meu, foi uma quinta-feira para esquecer, né? É, jogo, do, jogo de quinta-feira já é uma droga. Aí fica pior ainda quando o seu time... Não consegue fazer um jogo decente, né? Parece que nem entrou em campo. É... Vamos comentar um pouquinho sobre esse, esse jogo triste aí de quinta-feira. O que, que vocês querem comentar sobre aquele jogo? Quais foram os pontos Absurdo. ruins e os piores pontos? <risos> Porque pontos não, é, exatamente. bons não teve, né?
2: <risos> Não, o bom, bom teve o Barclay. Bom que, a gente chegou numa... que eu cheguei numa conclusão. Nós somos um catado de 52 jogadores mais o Barclay. É, pra fechar o Rooster
1: é, é, é que pra isso mim. meio que, que, já, que já ficou claro desde o segundo jogo né <risos> total <risos> mas assim, sobre, ah, sobre é o Eagles, assim. antes da gente comentar sobre a situação <risos> Eli Manning que a gente vai trocar uma ideia também sobre os Falcons o que, que vocês gostariam de falar sobre o jogo, sobre aquela que, o... que era pra esquecer
2: Contra o Eagles, uma coisa que ficou clara é, a gente não tem sorte, porque da mesma forma que contra o Panthers teve um field goal de 63 jardas contra os Eagles, o Eli vai lançar a primeira bola, ela desvia no, no, na mão do recebedor, que ele tromba com o defensor, e a bola cai na mão do... do, do, do corner, eu, não, eu não vi se foi o cornerback ou o safety do, do Eagles. A bola cai na mão do cara. A bola podia cair no pé do jogador, ela podia simplesmente ter passado direto, mas não. Para nos ajudar, a bola bate no defensor e ela vai... Sair, ela vai... O, o passe do, do, do nosso recebedor pro defensor do Eagles é perfeito, assim, a bola. A, 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 a parábola da bola é perfeita para cair na mão do cara e ser interceptado.
1: Toma na momento. primeira... Jogada. Momento hello bola, né, do Paulo Antunes. <risos>
2: Exatamente. É o um momento trapalhões, porque, gente, com 1 minuto e 45, sendo que quem tinha a primeira posse de bola era o Giants, com 1 minuto e 45, os Eagles já estavam ganhando de 7 a 0. Por quê? Eu, olha, nessa jogada eu não vou culpar ninguém eu não é, foi interceptação a culpa é do quarterback, na minha opinião nessa não foi porque a bola tinha tudo pra cair no chão ela não caiu, ela foi pra mão do cara do, 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 dos Eagles foi acho que a interceptação mais fácil da vida desse, de, desse defensor Não, desculpa gente, eu não lembro quem foi, mas foi acho que a mais fácil da história, eu acho que da NFL não é possível aquela ali e eu dando um overview do que foi o jogo, foi doído gente, foi, foi triste é, eu, eu, eu não consigo levantar ponto bom pra gente o Barclay tá correndo, todo o jogo ele, faz, ele tira uma corrida da cartola faz um touchdown mas pra ter ideia do nosso azar nesse jogo os o Barclay teve 229 jardas, seja corrida, seja recebendo, seja cara, 229 um jogador o Barkley correndo correu mais do que o Eagles inteiro o Barkley recebendo foi o cara que mais recebeu no jogo e mesmo assim nós fomos surrados o Eli tem mais passe do que o Carson Wentz no jogo nós fomos surrados 4 ou cinco sacks em cima do Eli gente é eu não sei eu não consigo eu não consigo dizer pra vocês o que aconteceu nesse jogo eu não consigo chegar numa conclusão porque se você olha números do jogo... Era pra você... Sem o placar... Você fala assim... Não, foi equilibrado... Olha, olha o quanto um, um, o, o Barkley correu nesse jogo... Não, eu, talvez o Giants tenha vencido... Mas não... Não vamos ver na hora do do, do... do placar... Cara... Absurdo... Eu não sei... Olha, olha gente... Eu acho que foi o pior jogo que eu já vi do Giants... Eu não lembro de um outro que tenha sido tão ruim... E não, e não é nem questão de tomar 50 a 0... É questão de, meu, nada, absolutamente, nada funcionar. Seja, é, é, por mais que a gente corra, não, não é efetivo indo pro ataque, não é... Volta a história que a gente falou agora, é o passe curto, mas é um, o Eli faz 25 passes de 5, 6 jardas cada um, aí o Carson Wentz faz 10 de 20 jardas cada passe. É, a gente não consegue progredir, evoluir. E aí o Odell dando chilique no banco, o Barclay tentando resolver tudo sozinho. Cara, no jogo contra o Eagles ficou claro a zona que deve estar tá o, o, o o que deve estar tá os bastidores do New York Giants. Não é possível o que aconteceu contra o Eagles. O um Eagles assim, Desculpa, gente. O, o, o Eagles não, nessa temporada não tá apresentando um futebol tão superior assim do Giants pra arrebentar do jeito que foi. Nenhum jogo a gente, a gente foi atropelado desse jeito dos outros que nós tivemos. Olha, sério, eu tô até agora. Tentando, eu assisti esse jogo, acho que umas três vezes no, no, na semana pra tentar entender alguma coisa, eu não consigo entender o que aconteceu de errado. Foi muito azar nesse jogo.
0: Ah, cara, eu acho que foi simplesmente que o Igor jogou muito melhor que a gente. É, o Igor completou jogadas, apesar de ter um jogo no TRS dividido. O, Rapaz, eu tô ruim de nome. Hein? É o, vou lembrar aqui, peraí. É o Andrews, Smallwood é Corin Clement. Correram muito bem, foram acho que 93 jardas, dois são algo assim. Aí o Eagles tem um, um, um grupo de recebedores que tava com a volta do Jeffrey foi o Jeffrey, o Arrolô e, e o Ertz, que é o tight end deles. E agora eles trouxeram o Matthews, que tinha saído do time e voltou agora. Eles jogaram bem, distribuíram bem a bola, fizeram boas big plays. É, forçavam a nossa defesa a ficar esperta com o jogo defensivo o tempo todo, por causa do jogo corrido e mesmo assim não adiantou o Endes tem um braço maravilhoso ninguém tem dúvida disso ele explorou bastante o fundo do campo e conseguiu com jogadas grandes, big plays o segredo para desmontar o ataque do Giants, é só pressionar o e nele, isso aí tá claro, não precisa fazer uma reunião de plano de jogo, pelo whatsapp os caras decidem, ó
1: é, é, é um o famoso, um famoso treino que poderia ser por e-mail, né?
0: Vou, vou descer a pressão o tempo todo e foi o que eles fizeram. Fizeram muito bem, digo de passagem, e conseguiram pressionar o tempo todo. O Jalen Mills, cara, ele não ficava mais de 10, 20 jardas longe do, do, do front-seven dele, quando ele deveria ter ficado lá atrás na secundária, o Jordan Hicks a mesma coisa, então foi um jogo completamente dominado deixaram o Benet e o Tio Cox fazer o que quiserem lá na linha foi assim um verdadeiro massacre entrava reserva substituir alguém entrou aquele teste vaiou a gente não sei nem falar o nome do cara o cara entrou, jogou pouquíssimos snaps e meteu um sec na gente Você tava aberta a porteira então, acho que o Eagles foi superior, tem que reconhecer a vitória aí, nosso time só fez um touchdown, foi o touchdown do Barclay, que ele resolveu sozinho, né, velho? fez mágica, e o resto aí foi só dois feed gols, um no primeiro ter, um no ter, outro no segundo. Nosso time jogou mal, foi completamente dominado pelo Eagles, o Eagles foi melhor, mereceu a vitória, é, mais uma vez ficou claro o caos está nosso ataque é, de modo composto, Aí o que eu falei, eu não sei até onde vai o, não sei nem se fala o nome dele assim, é Chula, nosso quadrado ofensivo, Chula. Chula. É Chula, né? O Chula, yes. eu, eu não sei qual é a função dele, eu sei que tipo, ele já tem um histórico negativo, mas ele é um cara que apresentava um trabalho bom até então, mas ele já teve problemas em outros times, como acho que a é Tennessee Titans. E... e a gente precisava de um corredor ofensivo com acho que o cara mais criativo, principalmente para a situação do Eli Manning. Não ele não conseguiu atender isso. Então eu não sei aonde Chula e o Chama estão fazendo esse trabalho. Então a gente tem que trabalhar isso aí. eu Acho que a, a, o grande problema que pode assim minimizar os erros seria começando nesse plano de jogo e não achando uma formações mais agradáveis e mais confortáveis para Ilaymeni e aí talvez melhore o desempenho dele acho que a, a mudança começa daí não tô falando que é o problema sozinho que é, a gente vai chegar lá o problema também tá no time, no composto do time, nos jogadores mas eu creio que a gente tem que começar a trabalhar essa, essa coreografia dos dois aí, os dois chegaram agora ok, tem essa desculpa mas tá ruim, tá ruim não tá produtivo, não tá criativo tá fácil de ler tá parecendo que não mudou nada do ano passado é isso
2: não é um pouco de falta de experiência desses, dessas, desses novos dois é, profissionais, é? É, o Schumer como Head Coach e o Shula como Offensive Coordinator? Porque, se eu não me engano, no primeiro podcast da, que a gente fez depois do início da temporada, eu até comentei com o Renato, o Schumer, ele tem experiência como Head Coach só nos Browns acho que em 2011 depois ele sempre foi coordenador de alguma coisa seja quarterback ou seja coordenador ofensivo e o Shula chegou junto com o Shamor é, será que não seria a, a, a o, o fato do, de faltar experiência para esses caras num time grande Num time com essa com essa pressão que é o New York Giants Acho que entra nessa pergunta, porque o jogo contra o Eagles foi... Ficou claro isso daí. Teve até um, um lance que eu tive, que eu, que eu tirei uma foto, eu mandei pra, acho que pra, pra compartilhei no nosso grupo aqui e falei, gente, não é possível que todos os nossos recebedores estejam na linha de scrimmage pra receber um passe. Aí você começa a contar, tem... 9 jogadores entre o contando o elai, né? Entre o quarterback e a linha de scrimmage, você tem 9 jogadores de 11 possíveis em campo, sendo que 5 não podem receber bola. Então acho que falta um pouco de malícia para esses caras. Falta um pouco de 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 entendimento do que tá acontecendo, porque eu defendo o seguinte, a linha ofensiva é fraca, sim. O Eli não tá tendo tempo, sim. Talvez o Eli esteja em uma fase, talvez. Mas, cara, é impossível para cinco caras segurarem pelo menos sete do adversário quase todas as jogadas. Quase todas. Porque o adversário, você, você pegou num ponto, Leno, que é certeiro. O adversário não precisa marcar em profundidade. O adversário marca o mais próximo que ele puder porque não vai ter passe lá no fundo. Imagina se a gente consegue fazer um passe em profundidade contra o Eagles. No, no meio do jogo, faz um touchdown com o Abel. Esses caras, no, no, na jogada seguinte, não vão estar pressionando o, o Eli. Eles vão recuar. Eles vão recuar para para não tomar essa, essa bola nas costas e tomar mais um touchdown. Porque ele sabe que se seu se é lá e conectar no Odell, todo mundo sabe que, que vai sair jogada boa. E aí, a partir do momento que você começa a ter variação de jogada, começa a ser mais ofensivo, começa a ser mais criativo, começa a arriscar mais, é, 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 é óbvio que o seu adversário não vai se expor contra você. Então, eu acho que o... O nosso problema, quando eu falo que ele tá muito mais ligado a um coordenador ofensivo do que aos cinco caras da linha ofensiva e ao Eli Manning, é nisso daí. Porque a partir do momento que você agride seu adversário, o seu adversário começa a recuar, ele começa a falar assim, opa, peraí, se eu for para cima dos caras, eu vou tomar uma bola nas costas. Aí, eu quero... aí fora aquele passe do Odell qual outra bola nas costas vocês lembram nesse instante que o Giants tenha feito nessa temporada não tem cara, eu não consigo puxar pela memória uma jogada assim tipo, olha o Barclay correu lá na, nas costas da defesa e o Eli lançou a bola pro cara, o Odell, o Shepard o Inger, não tem gente e aí a gente vira refém do nosso esquema de jogo aí toma uma surra do Eagles é, se tivesse arriscado um pouco mais contra o Panthers, teria chegado numa vitória. Nisso daí, você já poderia estar numa temporada de 3-3. A moral do time é outra. É, o, o Odell ia, não ia dar chilique é na sideline. É, ninguém ia estar tá questionando o trabalho de ninguém. Ia continuar uma divisão totalmente embolada, como sempre é a NFC East. Cara, é... É, é, é bizunho esse, o, o que nosso, os nossos coordenadores de ataque tem feito no, nessa temporada, por mais que falem ah, chegaram agora mas gente, são profissionais que já estão aí há anos trabalhando com futebol americano o chamor tem um histórico de college, depois de coordenação ofensiva em vários times no, na NFL, chegou a ser head coach do Browns, então assim eu acho que precisaria na minha opinião, ter um head coach mais experiente, o Giants e numa dessa falar assim, olha, o Schumer vai ser o meu head coach daqui três anos, mas você coloca o Schumer pra trabalhar com esse head coach e aí quando esse head coach sair, o Schumer assume, não dá pra você trazer todo mundo novo sem experiência na função e exigir também que o, que o time faça 16-0 na temporada regular, né?
0: sim eu vou começar pelo Schula eu falei besteira aqui no Schula não tem esse Titans não, pesquisei aqui é Carolina Panthers, é um antigo time Nossa. que ele estava treinador de, treinador de quarterback e depois virou coordenador ofensivo é, ele jogou lá ele estava lá desde 2011 então é um cara que teve experiência, trabalhou com Ken Newton diretamente, mas é um cara que, bicho eu não, não vejo tendo bons resultados, já foi até head coach do Alabama por pouco tempo antes do do rei do Alabama entrar, que é o Saban é, então eu acho o seguinte eu acho que eu, eu duvido muito e concordo com você no que diz ser um cara novo, inexperiente, que possa prejudicar o time, eu acho que o Chula seria, seria um bom exemplo disso daí, é, acho que a gente deveria ter pegado como coordenador ofensivo aquele rapaz que saiu do do Steelers e foi pro Browns. Ele seria a melhor pedida como ofensivo pra gente. Um cara que tem experiência, um cara que tem mais de 20 anos de liga. E com certeza iria acrescentar muito ao nosso playbook. Ele já trabalhou com Big Bang, com quarterbacks mais velhos, então teria o que acrescentar. O Chamo não tem, o Shula não tem, cara. Agora, quanto ao chamo ah, eu gosto muito do Chamo, cara. Eu acho que já tava na hora. É, eu acompanhei o trabalho dele com o Minnesota Vikings, já faz desde 2016. O cara trabalhou muito bem o Diggs em 2016. Depois agora teve aquele outro adversivo. E agora chegou o Rudolph, que é o Tyrant e então tal. É um cara que sabe mexer com ataque com muito pouco, velho. Nunca tiveram um nome de gritante que fosse definir tudo. Por exemplo, não saiu dele a decisão de mandar o bridge Warrior embora. E ele trabalhou com o que ele tinha, que ele gostava muito do Bridgewater... Ele só virou coordenador ofensivo interino em 2016. Então, eu acho que, eu acho que falta experiência para ele, isso é óbvio. Mas eu acho que é um cara que tá na hora de ser experimentado como head coach na NFL. E criatividade ele tem, experiência ele já tem, tá na NFL há muito tempo. E isso aí vai ser tempo para ele, né? Mas realmente acho que no coordenador ofensivo também se é novo a gente errou um pouco a mão. A defesa, eu até entendo que a defesa é mais independente, não é a área do chamo. Chama é um coordenador ofensivo e não defensivo. É, então seria muito bom ter um cara experiente como coordenador ofensivo para ele, não foi o caso erramos aí agora, não tem o que fazer, né? vai ficar lá isso é a tradição do Giants, Giants não é um time que troca muito é, e com frequência de coordenadores e treinadores, então eu acredito que o, o Mara no final do ano não vai fazer nada quanto a isso acho muito difícil e se fizer vai ser só o coordenador ofensivo então eu acho que a gente vai ter que aguentar esses caras aí, os caras vão, vão aprender, vão melhorar, tenho certeza que o time vai melhorar. Se, por exemplo, eu acredito que no ano que vem, se tiver um, um desafio para ele de ter um novo quarterback no Jardim, ter que trabalhar com ele, ele vai aceitar e vai trabalhar muito bem o Charmo. Não estou falando que é isso que vai acontecer, mas caso venha acontecer, o Charmo é um cara que tá muito bem preparado para receber qualquer tipo de quarterback e trabalhar com ele. Acredito que ele está errando, acho que o erro do time está bastante aí nessa parte aí, é, mas eu acho que tem outros aí que contam muito para essa situação. Eu acho que a, a nossa situação hoje é uma soma de várias atitudes que chegaram a esse ponto, não é uma sozinho, é o Adel falando besteira na mídia, é o Chama chamando errado jogadas, é a linha ofensiva que não é boa, é a não completando passes e deixando os próprios companheiros de time frustrados. Então é um conjunto de fatores que resultaram nisso. E quando um fator desse pesa no jogo, que é o que a gente viu contra o Eagles, contra o Pantles, contra a Houston, Sim. apesar de terem ganhado, é que quando um desses pesam, desmorona o time todo. Quando o ataque começa a dar todo o drive, punch, 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 a defesa vai jogar demais, vai ficar em campo muito, e é normal, vai render menos no final. Então vai tomar ponto. É normal, é, é fato e consequência isso na NFL. É, não não acha que tem ninguém burro no outro lado jogando contra a gente. Os caras vão querer explorar isso ao máximo e vão conseguir, porque nosso time está zoado, não tem palavra melhor coisa tá bagunçada, não tem uma organização, a gente entra com o um plano de jogo, viu que não deu certo, aí começa de novo, chuveirinho pro Barco, chuveirinho pro Barco, chuveirinho pro Barco, ah, um passe agora aqui pro Odell, vou tentar, provavelmente vai ser passe incompleto, que o Eli Mani vai errar, e é isso, tá sendo isso daí o time, não tô menosprezando o trabalho do Eli Mani, pelo amor de Deus, muito menos do Odell, mas a... o Giants falhou, eu acho, no ataque, o Giants coletivo, não só o Eli Man, não né? adianta ficar falando... Ah, vamos trazer um substituto para o Eu acho que de, dependendo da situação... Nem vai acontecer no ano que vem também... Pode acontecer só depois... Então é, é um problema grave... É um problema do time...
1: Caras, eu não tenho nem que comentar mais nada... Tipo, vocês falaram tudo... Acho que é, a gente conseguiu... Dar uma geral aí em tudo que, que a gente acha do, do Sharma Do Shula do nosso plano de jogo, da situação do, dos nossos jogadores no ataque e na defesa. É, igual o Leno falou, é, os Eagles jogaram melhor, não tem, não tem o que falar, a gente parece que não entrou em campo. Eles mereceram a vitória, eles mereceram dar essa surra na gente para a gente ver se acordava. É, e não tem muito o que falar, é, a gente não mostrou o nosso futebol no, no último jogo e é, é igual o Muricy fala, né? a, a bola pune, <risos> é, tanto no soccer quanto, quanto no futebol americano né? então assim, a gente não conseguiu fazer e tomou é, a gente não mostrou nosso futebol a gente não, não, não se adaptou é, com o jogo do adversário a gente não mudou o nosso plano de jogo fez o mais do mesmo e, e acabou sofrendo a consequência né? então não tem muito o que falar desse jogo vocês já resumiram tudo e aproveitando esse gancho aí do, do Leno sobre men vamos. eu quero fazer duas perguntas para vocês. É Hora da polêmica aqui, hein? Mas sem briga. Manda lá, manda lá. É, a primeira pergunta é aquela clássica que tá todo mundo falando em todos os grupos do Giants, que é a seguinte. Lai Manning, chegou a hora? Tipo, tem que, tem que jogar a bola para frente. É, o Lai Manning foi muito bom pra gente, mas agora é hora de de pensar em outro quarterback, aposentar a camisa 10 e, e olhar para o futuro. E a outra pergunta é a seguinte, é, se eu não me engano, é, atualmente o Eli está com 112 vitórias e 108 derrotas. Se ele realmente for se aposentar no ano que vem, é, seria interessante ele se aposentar com um recorde positivo né, e não negativo. Se para isso acontecer... É, o, 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 o ideal se fosse colocar ele no banco de reserva, vocês colocariam ou não? Deixariam ele na, no resto da temporada, independente de, dele se aposentar com recorde negativo ou não, e arriscariam? Essas são as duas perguntas. Aí vocês podem responder como, como vocês acharem melhor. E aí, galera? O que, que, que vocês acham?
2: A segunda eu já respondo não, se tiver que jogar vai até o final, mesmo com recorde negativo, isso é parte do esporte. Claro que é legal ele terminar com mais vitórias do que derrotas, mas colocar ele no banco simplesmente para ele não ter esse recorde eu não faria. E com relação à primeira pergunta, sim, eu acho que tá chegando a hora de trocar o Eli, sim. É... Nem todo mundo é Zé Roberto, né? Aqueles é Roberto, meio da portuguesa, que joga até os 45 anos em alto nível. Nem todo mundo é Zé Roberto. Então, que se cuida tudo. Chegou a hora do Eli, gente. É, isso é fato. É, e não é assim, ah, talvez se não for esse ano, talvez possa ser agora na semana do baile. Você tenha que fazer a troca do Elai agora. Não tem essa de se precisar mandar embora, eu acho que mandar embora não, até porque eu acho que ele merece um Hall of Fame, eu acho que o Eli merece respeito por parte de todos os torcedores. Mas sim, chegou a hora dele. E... Só que eu não vejo, por exemplo, no time o Lauleta ou o Tenney com o um cacife pra entrar no lugar do Eli. Esse é meu ponto. Eu não acho que esses dois quarterbacks que nós temos no time são os caras que, pra substituir o Light. o Lauleta talvez seja aquele cara que seja um bom reserva, seja o Nick Foles de Nova York é, se precisar, eu acho que ele vai dar conta do recado, mas também não é o cara pra levar o time pra ser MVP pra ser, sabe o Foles foi MVP do Super Bowl por uma série de, de fatores ele realmente jogou muito naquela temporada eu não acho que, por exemplo, o Lauleta vá vai conseguir performar nesse nível mas também não vai ser, eu acho que um cara que comprometa na, na pré-temporada eu, eu, ele, ele foi o pouco que ele entrou em campo eu achei que ele foi bem, ponto não foi nada, nada espetacular, mas tem que já pensar no substituto ah, mas gente, tem que fazer a transição aos poucos olha, na boa pra ter um 2019 do jeito que tá assim 2018, cara, eu prefiro já trocar de uma vez e já usar 2019 como, meu, vamos partir pro próximo, já vamos pegar um rookie, vamos colocar aí, ou então vamos apostar no Lauleta, cara. Tipo, tu vai ter que sentar com o Schumer e falar, tem que trocar o Elay no final dessa temporada, ponto. Se não também, o ponto é, nossa, daqui, daqui cinco anos vai ficar assim, nossa, mas o Elay nos dois, três, quatro, cinco últimos anos da carreira jogou muito mal. Porra, isso daí também é péssimo pro cara. O Peyton jogou muito mal o último ano da carreira dele, ganhou o Super Bowl. Todo mundo lembra com uma puta de uma defesa levando o time nas costas. Mas começou até a queda do Peyton Manning. O cara aposentou. O Eli precisa conversar com o irmão e chegar nessa conclusão. Olha, precisa aposentar, cara. Infelizmente.
0: É isso aí, é basicamente é isso aí mesmo. Eu, eu vislumbro o, uma possibilidade do Giant, do, do Meire para o banco, é que caso a gente vá ficar matematicamente fora dos playoffs, apesar de a gente já tá, na minha opinião, é, mas caso aconteça, é, eu vejo talvez o chama teste o, o Aulita, mesmo que eles não estejam prontos, mas eu concordo. Acho que o nosso backup principal... Não é nem cogitado como titular de uma franquia e o Laureta também não está pronto, tenho quase certeza disso. Agora, o que me tranquiliza é o seguinte: o Xam é um cara que sabe treinar a Bex, Se ele pegou o é que ele viu algum talento lá, e se ele viu algum talento, ele sabe que o cara não tá pronto e também não é para 3, 4 anos daqui no futuro, é como você falou, é uma coisa para 2019, 2020. Então, eu imagino que o plano no Laureta seja esse justamente esse, esse cenário, caso lá não funcione, você vai ter uma opção aí no máximo de curto prazo de um ano ou dois, então não me surpreendi não me ficaria surpreso se no ano que vem, por exemplo, que o pessoal tanto pede o Lockett ou o Herbert de quarterback que estão jogando no, no NCOE agora esse ano o, dependendo da escolha do Jair é se passar adiante, pegar um jogador de linha ofensiva ou um jogador de defesa mais impactante, não me surpreenderia porque o Lauleta tá lá no time o pessoal esquece ele, mas ele tá e eu acredito fielmente que eles vão usar o, com certeza ele aí no final se precisar agora, quanto ao ele ficar com um negócio negativo eu, eu acho que grande, é um cara um cara, um cara foda é um cara que tem 15 anos aí de, de, de Jais. Eu tenho certeza que ele não vai ligar pra isso. Por mais que por, por essa falha, o Cobre, ele é um cara que vai estar tá cagando pra isso. Acredita ainda que ele é um cara que vai querer jogar até o último jogo quando ele decidir aposentar. Vai estar tá lá minuto por minuto. Não tem essa de banco pra ele. Ele é um cara que vai querer fazer o certo mesmo quando todo mundo tá falando errado. E é um cara que vai querer fazer o certo mesmo quando... Não tem como ser certo, no caso dele agora, que ele está jogando de um modo que não está funcionando. Não estou falando que a culpa é só dele, mas não está funcionando. Então, mesmo assim, ele está lá falando, ele toma dores do time, fala que ele pode melhorar, que ele pode jogar melhor, é, não cansa de sair na imprensa que o, o, os responsáveis, os recebedores do time estão satisfeitos com ele, mas mesmo assim ele vai, chama a responsabilidade, às vezes até de forma covarde a mídia fala para tirar ele, que é a aposentadoria dele, mas a questão não é essa, a questão é que as pessoas defendem ele porque é um cara que tem história na franquia, é um cara que provavelmente vai morrer com a 10, a 10 vai aposentar em nome dele, e eu acho mais que justo isso, só que, que o Laimé é mais do que crescido para tomar a própria decisão dele, de, de parar quando ele deve, e a gente tem contrato com ele, não acredito que a gente vá cortar ele, porque o contrato é um pouco alto, só vislumbra essa possibilidade só em 2020. Então, em 2019, aposentar ou não, está na mão do Eli. Se ele aposentar, a gente não precisa pagar ele na íntegra. Aí vai ficar mais fácil para ele sair do time. Então, eu acho que é uma decisão só dele. Ele tem que consultar o Peyton Manning lá mesmo, porque o Peyton Manne viu que o braço não era o mesmo. A leitura podia continuar, mas o braço não foi o mesmo. A defesa do Denver, ele realmente carregou o Peyton Manning naquele ano não tem quem negue isso, bateu quase todos os recordes defensivos da liga, foi uma defesa que não só impedia os pontos de acontecerem, mas é uma defesa que fazia ponto, foi a defesa com mais pick six, que é quando faz o touchdown da NFL nos últimos acho que foi 47 anos, desde o futebol antigo, né, era um jogo de defesa. Então eu acho que depende tudo do INN aí 2019, mas eu acho que o Chama tem planos por laureta sim, e acredito que seja para 2019, 2020 no máximo, se a gente não achar um cara back no draft. É como o Thiago falou: essa mudança tem que acontecer hoje. É, quando eu falo hoje, não agora, substituir o cara tirado do banco, mas é o mais rápido possível já começar a ver possíveis candidatos do draft, possíveis free agents no ano que vem. Caso a gente não vá, a gente vai ter que contratar alguém, pelo menos para ficar no banco, com alguém que possa assumir, o nosso nem isso tem condição hoje. Mas eu creio que seja esse o caminho aí.
2: É. Sim, aproveitando é. o gancho que você falou do Eli, meu, para mim a imagem que eu tenho do Eli, o cara que veste a camisa, quando ele foi substituído ano passado e ele chorando, ele deu uma entrevista falando que ele ia pro banco... Que ele respeitava a, o treinador... Blá, 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 blá... O Isca Mas, meu... Aquela imagem pra mim, cara... É o cara que por mim... ele podia, Se ele quiser jogar até os 60... Ele joga, fica lá jogando... Ele merece esse respeito... Mas... Nem todo mundo... É, nem todo mundo não, né? Mas as pessoas não conseguem... Performar... Por tanto tempo em alto nível conforme o tempo vai passando, conforme vão ficando mais velhos. Desculpa aí, Renato, ter
1: te portado, Não, não. É isso que você comentou. Nossa, esse, esse vídeo aí foi triste, hein? Acho que todo mundo que, que tava acompanhando ficou com um puta peso no coração quando o Eli Man deu entrevista com um lágrima no, nos olhos, falando que respeitava a decisão, que ele tava lá pelo time, que não sei o quê. Meu, foi, foi complicado, né? Foi, foi bem triste. E eu acho mesmo. que... Ele...
2: E eu acho que é em cima disso que a galera defende tanto o Elay Fikai, entendeu? Sim, Porque é. Porque sabe o que ele pode por... entregar é, e o respeito que é, o é, cara tem pelo clube.
1: Sim, sim. É, mas assim, e... só pra eu comentar assim por cima, eu fiz essa pergunta que eu fiz pra vocês sobre o recorde negativo ou positivo lá no nosso é, Instagram. E 48% disseram que colocaria ele no banco e 52% que não colocaria ele no banco que deixaria ele jogar até a última partida então assim, mesmo entre os nossos seguidores tá bem é, tá bem equi equilibrado aí a, as opiniões é, a maioria dos lugares que eu leio de, de especialistas de sites é, gringos rádios e tudo mais falam que defendem assim, a maioria defendem que o Leman tem que ser substituído que chegou a hora que tem que aposentar e tudo mais e, como eu já falei também, é, tanto no site quanto no nosso grupo e até no podcast, eu acho que o Eli Manning, é, chegou o momento dele, que chegou a hora da gente pensar no futuro, da gente pensar em é, qual, quem será o nosso próximo quarterback aí da franquia. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que tem que ser uma coisa imediata. Eu não acho que tem que chegar depois da Buy week e, e colocar um Lauleta da Vida em campo. Eu acho que assim, a gente tem que terminar, tem que terminar a, a temporada com o Eli... Independente do, do recorde negativo ou positivo... Já, já respondendo a pergunta... E deixar ele decidir... Chegar para ele e falar o seguinte... Eli, aconteceu isso, isso, isso... A gente é, respeita tudo que você fez... A gente vai aposentar sua camiseta... Vai aposentar é, tudo que você tem direito... Vai colocar seu nome em todos os lugares do estádio... É, você foi uma lenda para o time só que a gente não, não tá conseguindo ver o seu futebol e a gente acha que é melhor você é, você pensar nesse nesse sentido da aposentadoria né porque querendo ou não, o Giants tem essa, tem essa abertura de trocar uma ideia com ele, falar o que realmente entre aspas tá sentindo e deixar ele escolher o próprio caminho mas infelizmente eu acho que na, na minha opinião que chegou a hora. É, esse é o último ano do Eli Manning. Eu acho que deveria, sim, ser trocado no ano que vem. E ele continuar como mentor do, do novo quarterback, independente de ser o Herbert, de ser o Lauleto, de ser o Tannen, é, seja o quem For. Ele ficar como mentor, ensinar o cara durante um ano, deixar o cara entrar em campo, praticar, sofrer, perder, é, errar, consertar. Mas do mesmo jeito que eu acredito que essa seria a melhor escolha, eu tenho certeza que o Giants vai deixar na mão do Elaine Manning decidir isso. Igual foi na época do Tom Coughlin, né? É deixar o cara decidir quando quer sair. De um lado, eu acho isso muito, muito ético, muito respeitoso da parte da franquia, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouquinho, é um pouquinho ruim também pro, pro próprio Elaine, Manning, pro desempenho da franquia, Igual o Leno falou, né? Nenhum jogador é maior que a franquia. Mas, às vezes, o Giants acaba cometendo esse erro. Não sei se posso dizer que é um erro isso. Mas eu acho que tem que pensar no futuro. E é bem isso que vocês falaram, né? Agora não tem muito o que fazer. Agora é, é jogar, tentar consertar os erros e pensar no que a gente pode fazer daqui para frente, com os nomes que a gente tem, com os nomes que, tá, que estão no draft. E colocar, tentar colocar o melhor time possível na mão do lá e tentar mudar a situação, né? E a gente só vai conseguir fazer, fazer isso arriscando, trocando plano de jogo, se adaptando, é, tentando novos, novas estratégias e, e ver o que acontece, né?
2: Sim, tem mais, é. por mais que a gente fale sobre classes de quarterback, sobre quem vem, quem vai, é, como draftar, não draftar, Vamos a um, um, um caso dos nossos rivais, né? Um jogador que eu acho que... Eu acho que ele se deu bem na NFL, que é o Tom Brady. Um pouco assim, né? Que foi um cara draftado muito mal... Na, numa, num ano que ninguém falava que era uma classe boa de quarterback. Ah, esse ano nós draftamos o Lauleta, que não foi muito bem... É numa excelente classe de quarterbacks mas ele não aparecia nem na... foi uma surpresa pra todo mundo mas aí entra naquilo que o não falou se o Schumacher pegou o cara alguma coisa ele tem vai que o próprio Lauleta, o nosso franchise quarterback pros próximos 10, 15 anos nunca se sabe vai, vai precisar, o cara vai precisar de tempo pra jogar e aí eu vou discordar um pouco do, do, do que foi falado assim se precisar voltar do Bai com o Lauleta, já volta. Mas... É, aí, vai, aí vai virar briga. Aí vai ter discussão até 2245... Se tinha que tirar o Erleimann ou não. Porque se coloca o Lauleta, a pressão nesse cara vai ser... Absurda. Se colocar o Lauleta esse ano.
1: É, eu, eu então, acho eu que paixão. colocar o Lauleta depois da Bay Week Não vai ser benéfico pro time... Não vai Exato. ser benéfico nem pro Eli Manning, nem pro Lauleta. Então acho que assim, é... esse ano tem que manter o Manin, independente da independente da... dos resultados, independente de, de chegar a sua derrota, independente dele ter jogos bons, jogos ruins, independente dele se aposentar ou não ano que vem. Eu acho que esse ano é o ano de elai Deixa ele sim. jogar até o final e ver o que acontece. E ano que vem, aí sim, ano que vem coisa nova... Começa o ano, se for o caso Começa o ano com a Lauleta O Eli Manning de mentor Durante uma temporada do lado dele vê o menino crescer, errar, acertar E se for para ser o franchise A gente vai, vai perceber Se for para draftar outro A gente drafta Então eu acho que esse ano Eli Manning, é Eli Manning Hoje, amanhã e é pra sempre <risos> e, Exato, é vida que segue E, e, e ano Porque que, a gente vem, é... que vem Vida que segue
2: porque a gente também tem que parar e pensar no seguinte, é... tem dois jogadores aí, o, o Lennon comentou, acabei, só gravei o nome do Herbert, não gravei o nome do outro quarterback, por mais que os times draftem esses jogadores e o Giants não drafte os caras agora, mas talvez o Lauleta jogue 19 e não desempenhe em 2020 fala, e a gente fala assim, olha, não existe um quarterback bom... No, no draft desse ano que vale a pena, alguém que vale a pena investir. Cara, uma hora a NFL vai estar cheio de quarterback. Sobrando, por exemplo, hoje o Bridgewater é reserva. E não é um cara que eu acho que não desempenharia um bom papel como titular nas franquias hoje. Eu não, não, não acho que o Bridgewater fosse... Eu acho que ele seria titular no lugar do Blake Bottles, por exemplo, minha opinião. Mas... Talvez daqui 2, 3 anos o, o nosso, a nossa preocupação não seja nem draftar o quarterback, e sim achar um que esteja disponível e trocá-lo. Porque eu acho que daqui 2, 3 anos vai ter muita gente disponível. Muita gente pra, pra, pra pegar que vai tá estar tá na reserva de algum time e vai querer jogar vai ter algum... Em algum lugar dessa liga vai ter um outro Jimmy Garoppolo. Um cara que vai ser trocado e vai dar super bem no time. Então, também essa, essa troca, essa, essa ânsia por ter um quarterback, um franchise, como nós tivemos nos últimos anos, acho que dá pra gente dar uma diminuída, uma baixada no, nesse ritmo, nesse desespero, e talvez usar o próximo draft é pra melhorar a linha ofensiva. E aí você coloca o Lauleta, mantém o Eli, entendeu?
1: Melhorar a defesa. É. Cara, Eu, São capítulos assim, são não... do do próximo livro. exatamente porque eu
2: acho que a gente está tão na emoção do falar do é, é, é o time é, of, linha ofensiva lixo contra o time lá e lixo então assim fica essa discussão um quer que o lá saia agora o outro quer que troque toda a linha ofensiva então fica nessa discussão talvez não seja nem esse o problema né talvez o problema seja o, a, os sejam os coordenadores como a minha a minha linha de defesa então, talvez pro ano que vem seja... Acabar, como você disse, Renato. Acaba o ano com o Elaine. Senta. É o Lauleta. Beleza. Então, não vamos atrás de quarterback. Vamos reforçar o resto do time. E aí... Começar a montar o time com o draft. Sete posições no final. A gente vai, vai... A gente tem pra escolher. Sete posições não, né? Perdão. Sete jogadores nós teremos pra escolher. E do jeito que a coisa anda, a gente vai ter uma escolha alta no próximo ano. Apesar de que, olha, a gente fala do Giants, mas o Oakland Raiders também. Eles estão brigando pra ver se para ficar em último, né? Porque tá, tá feio do outro lado. Então não vai ser uma tarefa simples pro Giants também ficar em último esse ano. Pra, pra ter a primeira escolha do draft do ano que vem. Mas a, a, o, o, que tem, o que precisa ser. É, parar é sair um pouco, da, deixar a poeira baixar, sair um pouco dessa pilha de. É, precisamos de um quarterback nesse draft para talvez apostar realmente no Lauleta. Assim como o, 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 os Patriots fizeram com o Tom Brady há 18 anos atrás e olha o que eles estão colhendo nos últimos 18 anos. Um terço dos títulos são praticamente é do, do, do Patriots. Talvez a gente consiga a mesma coisa com o Lauleta, mas assim, sabendo é, escolher os outros jogadores acertar a linha uma linha ofensiva corpo de recebedor e
0: tudo
1: mais É, vai, vai tudo depender da do e que desceu que...
0: tá indo alta demais, <risos> tá demais também mas tá indo alta demais também seus campeão. mas eu acho que tipo assim não é uma ciência exata ah, vou vou fazer isso em janeiro e fevereiro eu faço isso até porque é free, a free agent começa um pouquinho antes do draft depois fica suspensa e vem um draft depois abre de novo e depois vem as tags, as assinaturas, então não é uma coisa para para você se preparar para ficar assim, ah, vou ficar sem quarterback e vou contratar alguém depois, é um pouco mais complicado, mas eu Acorda. acho é que com certeza, daí eu tenho certeza, vai, os caras vão ser avaliados, os caras vão ser testados, já saiu notícia que tinha em olheiro do Giants lá em, em Oregon, é o Everett e o Lockett, são os dois melhores. Lockett aí Então, eu acho que vai, vai depender de muita coisa ainda, muita coisa vai acontecer até o final do ano. O Ebert, por exemplo, ele, ele, não, tem, ele tem, não tem tempo de elegibilidade ele pode se tornar elegível, ele tem uns três anos, só que ele pode ficar um quarto ainda, porque ele é mais novo. Então, muita coisa pode acontecer, pode não se declarar. O que eu acho é o seguinte, se o Giles tiver condições, o Lauleta estiver preparado e nós fomos fazer um plano B com alguém de free agent, eu, eu não acho impossível do que foi, trafitar um, um jogador de linha. Os tecos por exemplo, esquerdo, estão cada vez mais caros e mais raros. Então tá saindo... O Nelson foi um guarde já saiu quase no top... Já saiu no top 10, quase saiu no top 5. Acho que foi a sexta escolha, foi do Colts Então eu acho que já está se aproximando disso. Imagina um teclo esquerdo, que está mais raro ainda. Então, primeira, segunda, deve ser jogadores que é o e é o jogador de necessidade, depois já estou vislumbrando a possibilidade de vir um teco. Então, não me ficaria surpreso se o Giants fizesse por esse caminho, por outra posição, exatamente como o Thiago falou, montar o um time. É, nosso time precisa de profundidade, mandaram os reservas da Era Luiz e todos embora. Ficou um time que está sem profundidade, continuou, na verdade, né? já era um time sem profundidade. Então, é, e outra coisa, o é, que me irrita muito é, as pessoas ficam falando: ah, tem que trocar, tem que trocar, esse imediatismo, mas querendo ou não, o gentleman e o chão não chegaram a nenhum ano cara, de trabalho, então tem que ter calma o trabalho dos caras vai acontecer é com o tempo, não é da noite para dia. Então eu tenho certeza que se eles resolveram ficar com o Eli Manning, é que eles também possibilitaram de não ficar com o Eli então, com certeza, o cenário que não der certo com o foi só, já foi pesado, já foi medido e eles sabem que pode ter sido acontecido e com certeza vão correr atrás para consertar no futuro próximo. Me preocupa a questão do futuro com essa, esse mau costume que o gentleman tem de trazer os caras do, do Panthers, ex-Panthers. O Chula é um exemplo, por exemplo é um cara que é um cara que veio do Penkrs tem outros jogadores assim na mesma posição Stuart tá na IR lá é um cara que tem que ser mandado embora velho o cara não tem espaço os nossos reservas já o Penkrs vai voltar ano que vem já vão dar conta do recado então é um tipo de pessoas que não tem que ficar aqui tem que rever essa situação do Chula eu também acho e bicho é esperar velho é, vão terminar a temporada primeiro depois que terminar a temporada, acho que vai começar a pensar em draft, a gente vai saber nossa escolha exatamente, é, vamos saber em que pé a gente tá, quanto vale a nossa escolha, e se a gente tiver a primeira escolha de um cara que me oferece três escolhas de primeiro round nos três próximos anos, é trocar, velho, para montar um time, velho. vamos ficar sem a escolha do parabé Vamos ficar, mas a gente vai montar um time, vamos reforçar os vários setores que a gente precisa, vamos ter duas escolhas nos próximos três anos de primeiro round, é uma coisa que faz a diferença, uma coisa que não dá para ser calculada agora. Então o povo tem que ter paciência, os torcedores do Giants agora. É, e paciência que eu digo, não em relação ao time. O time tem que reclamar mesmo, Tá todo mundo puto, eu entendo, mas digo em relação ao futuro do time. Não adianta agora ficar chorando o leite derramado, não adianta agora ficar vendo o jogo do Rosen ou do Darwin. Já foi escolhido o Bakla, isso já é bola passada o Giants vai caminhar com o Barclay, agora o Barkley faz parte disso, o Adele e o Barclay, não estou preocupado, tenho certeza que o substituto do Eli Mani vai pegar uma era boa dos dois, porque os dois são muito novos, e digo outra coisa, para finalizar, para defender o Eli Mani aqui num ponto, é, os torcedores estão putos pela ausência de um quarterback, exatamente porque o Eli deixou eles mal acostumados, quem quem pega? Eu não torcia com o Giants antes do, do, do Eli Manning ser escolhido. Eu comecei a torcer em 2006, 2007. É, já fazia parte do time. Mas quem lê a história do Giants antes, vê a nossa dificuldade que a gente teve para achar o Paradex ao longo da história. A gente já passou por ciclos de quase 12 anos. Sem o Paradex titular, e sem Super Bowl e sem Playoff. Então, e tem times piores. Aí Vai comparar o Giants ao novo Browns. É, e, pô, o Brown não vai pro Super Bowl, que desde 1964, não ganha um. Então, não tem nem comparação, nossa franquia é muito maior. Nosso, a gente tem elenco, apesar de faltar em algumas posições, mas em outras a gente tem muito, cara. A gente tem o Adele Barker, velho. O ataque não funciona? O Chico tá jogando muito, o England é um recebedor nato. Então, a coisa tem como funcionar, mas tem que trabalhar, velho. para ter gente não. não, vai ser hoje a resposta não, ao Final da temporada aí, muita surra vai vir, inclusive contra Atlanta semana que vem. Não, que
2: é isso, não contra Atlanta, não. Contra Atlanta, não, nós vamos ganhar. Pera aí, já, já, vamos, já, já vamos entrar
1: nesse, nesse assunto de Atlanta, mas só para dar, dar um gancho aí no que o Leno falou. Quem quiser conhecer um pouco mais da história do Giants, a gente vai deixar um link aqui na, na descrição. Mas lá no site tem, tem um. Uma categoria só disso, que é a história completa do Giants, que foi o Bruno, o, Bruno, o grande Brunão aí, Bruno Salomão, é, que escreveu um artigo completaço aí, atualizado. Vale a pena conferir, que ele fala desde os primórdios do Giants até, até os anos anteriores aqui. É, uma, é um baita de um artigo, recomendo a todo mundo ler. É, faz muito sucesso entre, entre os torcedores setores e não é à toa, né? Que é um artigo muito massa mesmo para ler. E já aproveitando aí o gancho que o, que o Leno comentou sobre a Atlanta, o que que vocês esperam do jogo aí contra o Atlanta né, nessa rodada? Vai vir mais uma surra ou a gente tem chance de conseguir uma vitória?
2: Eu acho que esse jogo a gente tem chance de conseguir uma vitória sim. É, Atlanta, gente, tá 2-4 e foi um jogo bem parelho a rodada passada contra o Buccaneers. Então, não é que a gente vai pegar um time muito, assim, superior ao nosso. A gente vai pegar um time que tá, tá, também tá dando tudo errado para eles, né, na, na temporada. Mas eu espero um jogo parelho. Eu acho que um jogo como foi contra o Texans. Que muita gente não colocou fé no, no Giants e no final a gente conseguiu levar. Tudo bem que vai ser fora de casa o jogo. Mas eu acho que... É um jogo, sim, que vai ser bem disputado, mas dá pra dinheiro.
0: Rapaz, é um time que tá jogando. Eles, eles não estão com a defesa. Pra quem não conhece o Atlanta Falcos, ele tá sofrendo muito com lesões a defesa. É um time que tem jogadores de defesas é, essenciais e caras excepcionais. É o Dion Jones, que é o Larry Beck, que foi para a IR recentemente. E o outro é o Ken O'Neill, Swift Eles eram a alma do time na defesa. Eram praticamente 50% tranquilo Tem certo que tem o Duke Riley, tem outros homens bons como o Richards. Mas os dois eram, assim, essenciais. O Bisley, que já foi muito bom saqueador, ele... Tá devendo, não tá com as minhas atuações, então o time tá sofrendo muito na defesa, tá tomando muito pobre, mas muito ponto. Não tô pegando leve, eu tô falando de 43 a 37 no Falcons, por exemplo. É contra o Bengals, foi 37 a 36, eles perderam por um ponto. Contra o Buccaneers foi 34 a 29, foi o jogo de ontem. O Wilson acabou de voltar contra os Steelers, foi 41 a 17. É um, é um time que tá cedendo pontos mas tem que lançar, velho, é a característica que em todos os, os jogos é caras que abusam de big plays de jogadas de longa no fundo do campo, é onde tá o nosso defeito, então por isso que eu acredito que o Falcons vai passar o serrote na né? gente vai passar feio, velho, eu tô achando que vai ser uma goleada aí de, um, de um Eagles, porque pô, eles são com ataque ofensivo deles é muito bom, velho, é, se bem que o Kelvin o Ridley que é o, foi o adversivo draftado ele machucou no último jogo contra então ele é dúvida o próximo durante a semana a gente vai saber se ele joga ou não o Devonta Freeman tá possível de voltar, não tá confirmado ainda mas quem jogou foi o Will Smith período o e tudo só que eles têm o Mohamed Sanu o Collum de running back o Julio Jones que nem se fala e tem o Matt Ryan, o Matt Ryan força as big Play. tem um canhão no braço ele não tem um braço normal do que fala por ele então é um time que abusa das jogadas ofensivas. Ele é o quarto melhor time lançando. É, são... eu nem olhei, tem que olhar lá depois. Acho que é 1.060 jardas, deixa eu ver se eu olhei. 1.800. É, só tá perdendo para Tampa Bay por causa do Magic no começo. E o Pittsburgh Steelers. Acho que deve estar na frente até dos sites, inclusive. E o nosso forte, a gente sabe que a nossa secundária fez bons jogos. Mas o Jenkins e o Eli Apple... E o Collins não tem dado conta do buraco que ele Ridley, fez. É, então eu desconfio muito aí do nossa secundária contra o Junior Jones, por exemplo. Vamos ver, vai depender muito do Júnior Jenkins de atuação individual dele para dar um shutdown aí nele, mas eu acho difícil. Eu acho que a gente tem condições de ganhar, claro, que é um time que tem defeitos, a gente também pode explorar o jogo corrido nosso contra eles, vai passar, vai passar com gosto eles não tem um jogo forte contra o defensivo é, contra a corrida mas eu acho que nossos defeitos são maiores e o Matt Ryan vai explorar isso aí com força
1: é assim é, potencial para parar o Rory Jones a gente tem porque a gente conseguiu parar o Michael Thomas né, e o Drew Brees também só que se a gente jogar como a gente jogou contra o Eagles jogar no, na partida contra os Falcons a gente vai tomar uma surra mas uma surra tão bem dada que a gente vai perder o rumo porque, <risos> é, é, porque assim eles são um time que, igual o Leno falou gosta de lançar, gosta de usar a big play, gosta de, de fazer bastante é, jogadas agressivas e a gente ultimamente não tá conseguindo se comportar bem contra esse tipo de jogada é, vídeo que aconteceu aí no jogo contra os Eagles né? então acho que assim o, o, a diferença de placar vai depender muito da nossa defesa se a nossa defesa jogar como jogou contra os Eagles, a gente vai tomar uma sua. Agora, se a nossa defesa jogar como jogou contra o próprio Saints, apesar da, da derrota, jogou muito bem, conseguiu parar os jogadores e tudo mais, a gente tem uma chance. Só que é igual o Leno falou no começo do, do podcast, né, eu, eu não tenho mais tanta esperança nessa temporada, eu não... É, não...
2: Talvez a temporada já tenha ido pro vinagre, mas... é,
1: então assim, eu não tenho tanta esperança numa vitória, a gente tem, a gente tem toda a capacidade para ganhar o jogo, a gente tem bons nomes, a gente conseguiu parar a quarterbacks é, no mesmo estilo do, do Matt Ryan... A gente conseguiu anular recebedores é, no estilo do Julio Jones. Então, assim, potencial a gente tem. Agora, sinceramente, eu não sei se a gente está tendo clima e entusiasmo para conseguir fazer um jogo desse novamente. Então, eu acho que, na minha opinião, a gente não vai conseguir uma vitória. Tomara que, que eu esteja errado mas eu acho que vai ser mais uma derrota aí para nossa temporada
2: acho que... Não, espero que nesse, nesse último ponto você esteja errado Renatão, é. mas espero que a gente ganhe de
1: verdade é. Todo, todos nós
0: mas de verdade mesmo, não tinha pensado nisso não o Michael o Thomas lá e o Bruno sofreram mesmo contra a gente, talvez até realmente aconteça e nem tinha pensado nisso mas é isso aí, vamos ver o que vai dar aí, vai ser um jogo interessante de ver, acho que até de assistir se for televisionado a gente vai passar vergonha em rede nacional <risos> alguém, não fiquem com os tenham calma é, vai ser trabalhado reclamem, mas reclamem com, não deixem chamar o Giles do novo Browns, não deixem desvalorizar a franquia, é uma franquia que tem história, o Eli Mani merece respeito, é, ele não é maior que a franquia, mas é um cara que está 15 anos trabalhando lá com amor incondicionado à camisa, perdeu um jogo, dois jogos é, na história dele todinha no, no Giants e foi por causa do Ben McAdoo, então é um cara que merece respeito, a gente não pode se tornar um Jerry Smith, chegar no Twitter e falar que merecemos dar que temos que dar desculpa ao Ben McAdoo quando barrou o Eli Mani e colocou ele, isso aí jamais vai ser verdade é um comentário totalmente enlouquecido da parte dele e, e é isso
1: então é isso galera, a gente trocou uma ideia aqui sobre Panthers, Eagles, Falcons, é, comentamos também um pouquinho sobre a situação do Eli o que a gente acha que, que seria o certo acontecer no futuro da franquia, e agora é só esperar, torcer e, e ver o que vai acontecer aí no jogo contra os Falcons, porque a gente pode tomar uma surra, como também pode jogar bem, né, a gente... É, infelizmente ou felizmente é um time bipolar, né? Tem, tem jogos que a gente joga como o melhor time do mundo e tem jogos que a gente parece que nem entrou em campo. Que é, parece que é um monte de flowers rodando em direção à bola. Mas eu acho que é isso aí, <risos> galera. Valeu, Lena. Valeu, Thiagão.
2: Valeu, Renatão valeu galera aí por ouvir nosso podcast mais uma vez espero que tenham gostado e, por favor não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais
0: é isso aí galera é... vamos ter paciência muito obrigado aí pelo tempo é... e é isso aí até o próximo papo de gigantes um abraço
1: então é isso galera esse foi o papo de gigantes de hoje. Se você gostou do episódio, se você gosta do podcast, corre lá no giantsbrasil.com.br barra avaliar e deixa a sua avaliação lá pra gente no iTunes, beleza? A sua avaliação, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão é muito importante pra gente e ajuda muito o podcast. Então, não esquece de correr lá no iTunes e deixar o seu comentário. E suas cinco estrelinhas. <risos> e se você gosta do site pra caramba e quer colaborar com a gente financeiramente, é só acessar o barra apoiar fazer a sua contribuição, ser um apoiador do site, concorrer a prêmios sorteios, ter benefícios exclusivos participar do podcast e muito mais então até a próxima galera valeu!